0: Radio Francigena dal Viandanti Festival. un gioco, perché tutti l'avete riconosciuto, no? E si chiama è la fantasia del viandante è sulla versione di, di Schubert riarticolata per due strumenti da Liszt. Perché ve l'ho fatto sentire? Perché è il concetto di Wanderer il concetto del viaggiatore è una roba molto germanica e l'ho, l'ho voluto fare qua in Puglia perché l'autista che mi è venuto a prendere Ha una faccia che potrebbe stare benissimo anche a Monaco di Baviera, e anche quel signore squisito che portava i cavalli prima ha una faccia totalmente germanica, dove è 'è il tedesco, eccolo lì. Allora, io ho cominciato a fare questo ragionamento perché mi hanno chiesto di parlare del viaggiatore. Allora, ci sono dei luoghi dove parlare di viaggiatore è quasi impossibile. Se uno va all'Alto Passion Toscana. Non ha mai viaggiato nessuno, sono d'Alto Pascio, mi muovo, ma invece voi qua in Puglia siete un un prodotto bizzarro dell'umanità perché eh, siete una sorta di cocktail agitato di popolazioni diverse, Eh, non sareste quello che siete se non aveste avuto il passaggio di decine di cromosomi di qualità eh, totalmente dissimile l'uno rispetto all'altro per cui ne vedo uno che ha un look che sembra eh, lei per esempio, la signora lì, sembra una parente di Nefertiti e invece il signore lì starebbe in una birreria in Germania allora, questo è il primo ragionamento intrigante che viene naturale quando uno arriva qua poi un altro signore gli sembra proprio un nordico classico cioè, come mai perché eh, mi interessa la Puglia per, da tanto tempo, per, per vari motivi intanto perché il primo viaggio che feci lungo in Italia avevo 23 anni eh, una, avevo una DS se qualcuno vi ricordate la grande macchina della Citroen perché era molto potente con le biciclette in cima, perché ero con i due nipotini. Io credo di aver avrò avuto 23 anni. E arrivai a Ostuni. Allora non ci andava nessuno. Eh. Cioè, oggettivamente mi sembrava di essere uno dei primi a fare il turismo così lontano. E fu una sorta di meraviglia. Poi da lì, da Ostuni, andai a fare un giro per tentare di capire. perché io allora viaggiavo con i libri. Eh, tentavo di capire cos'era la psiche aveva fatto nascere la mutazione da palazzo pubblico in palazzo di fede di San Nicola Bari, cosa straordinaria perché San Nicola Bari è uno dei monumenti più eh, formidabili della cultura d'Occidente e dove ci sono tutti i rincroci perché l'edificio è un edificio che nasce sostanzialmente ancora con una sporta di nave stessa posta sul mare e che inventa alcuni elementi decorativi che ci sono già a Bisanzio e che poi torneranno si ritroveranno in decine e decine di chiese romaniche successive e che sono per esempio quel giro di arcate a balconate esterne a Modena ci sono le arcate a eh, balconate esterne Modena è del 1050 circa però non servono a niente perché uno al massimo vede il mercato che c'è sotto quindi è uno stilema che uno ha imparato da un altro luogo dove non era uno stilema ma era un oggetto significante e dopo diventa una, una decorazione, l'oggetto significante è, è a Bari perché da lì sopra si guardava se le vele del nemico arrivavano o meno e se arrivavano ci si trincerava dentro la stessa distribuzione interna che è ancora quella sostanzialmente di una basilica romana diventata Rom, cioè diventata eh, bizantina e che ritorna da queste parti questi incroci straordinari sono un po' la storia poi se uno va in altre parti della Puglia ci sono dei, ogni tanto dei pezzi di statuaria che hanno tutta la ferocia del normanno il normanno anche quella è una cosa che mi ha sempre colpito assai perché il normanno arriva con una sua estetica nuova fino a 50 anni fa gli scalpellini erano capaci di fare una, uno scalpello di un capitello corinzio che sembrava un ricamino, sembrava un merletto raffinatissimo, con questa foglia di acanto perfetta. Poi passano 30 anni, sembra che sia diventato analfabeta, non ha più quella finezza lì, è diventato rozzissimo. Però nella sua rozzezza c'è la cosa che gli altri non avevano prima: c'è la grinta. Allora, se uno la legge in modo, in modo banale come ce la raccontavano gli storici del XIX secolo sembra che rispetto a una cultura raffinata sia subentrata una cultura primordiale se però uno guarda Pablo Picasso e prende un Picasso del periodo rosa con una signora che fa la ballerina oppure uno di quel periodo blu con un'altra disperata che beve l'assenzio per dimenticare la vita è ancora perfettamente rappresentativa e poi vede tre anni dopo le demoiselle d'Avignon con le facce africane il percorso dall'uno all'altro è esattamente quello che passa dalla foglia di Accanto al diavolaccio rude che esce da una roba incomprensibile che è quella primordialità la primordialità è un elemento stabile dell'animo umano. Quando uno la ripropone in un momento di eleganze acute dà un valore nuovo, dà un valore incisivo che cambia ciò che esiste prima. Allora questo è uno dei primi effetti che ha questo territorio molto curioso, che è un territorio di viaggiatori costanti. Voi abitate in fondo ad una portaerei e chiunque passa col barchino alla fine tentato di farci su un salto. Sicché avete avuto un po' di basiliani, gli ultimi monaci che dipendevano ancora da Costantinopoli, i basiliani stavano qua, litigavano con i latini, perché da Roma si tentava di rimettere ordine, Urbano II, il Papa, che poi è un Papa che mi è molto simpatico, in quanto i Papi noi li conosciamo sempre per via della, eh, della sigla, della Tarca, no? Urbano II, ma non ci ricordiamo mai chi sono, eh, cioè, mh, il papa, eh, papa, papa, papa romano secondo me, eh, si chiama Eudelagerie, Eu era di Blois, era un francese, era un normanno. Questo Normanno arriva a Roma, lo tengono a Roma sull'Isolotto perché non lo prendo sul serio per parecchi anni, poi viene recuperato dai Normanni, arriva qua e fa il Concilio di Bari, quello famoso sul quale c'è il dibattito teologico più sofisticato e dal quale inizia tutta la scolastica. Qui da voi si è deciso che se c'era grande problema, allora grande dibattito sulla fine del monofisismo, qual è la natura di Cristo, qual è la natura di Dio, robe che oggi onestamente non è che coinvolgono più di tanto. Però allora si facevano 10.000 morti alla volta, cioè su uno era monofisita di un genere contro monofisita dell'altro e a Bari nasce il, la, con Sant'Anselmo e Sant'Anselmo da dove viene? per arrivare ai mari viene da Aosta e doveva finire Sant'Anzemone, finisce morto a Canterbury. Cioè, avete idea cos'era l'Europa di allora? Che uno da Aosta veniva qua, qua si mette a priva un dibattito che era quello che tentò per alcuni anni ancora di frenare lo scisma con l'Oriente e poi se ne va a morire come vescovo di Canterbury. Non ci sono più gli europei di questo genere qua, proviamo a dirlo a Matteo Salvini. No, onestamente no adesso poveretto non voglio essere cattivo è che lui non lo sa io ho tentato di dirglielo due o tre volte ma non l'ho imparato e, la, e quando arrivano qua si apre un dibattito di una raffinatezza concettuale infinita sulla natura di Dio perché adesso non voglio fare un corso sul monofisismo che credo non possa fregare molto alla gente di oggi ma che fu un dibattito centrale su, e si conclude sulla natura di, di Dio dove c'era il dibattito monofisita ad un lato che era deus de deus, Dio chi è se non creato da Dio, e lui inventa una cosa fantastica per spiegare il concetto della trinità, no, non è deus de deus, è est deus de quod deus est, cioè è Dio che nasce in quanto prima di lui c'è Dio lo fa nascere, a noi sembrano pippe, però allora erano dibattiti fondamentali, Questi dibattiti si tenevano lì a Bari perché a Bari si incrociavano le voglie di andare in terra santa, la passione per venire da Osta e la voglia di tornare a Canterbury. Onestamente abbiamo fatto dei passi indietro nel frattempo e lì ho avuto la prima mia passione per una Puglia che era ancora sostanzialmente intatta. Nel frattempo, devo dire, parlavo prima con degli architetti, vi siete impegnati un po' a darci dentro. E forse bisogna pensare un giorno o l'altro a rimettere un po' di estetica, a questo averci dato dentro troppo. Comunque era l'Italia di una volta, l'Italia di una volta era povera e molto bella, quella di oggi non è più povera ma ha cessato in molti casi di essere bella. Allora lo stimolo che un po' di questa serata è pensiamo a che cosa abbiamo dietro a noi per capire come reinventare il nostro futuro e lì le idee ne vengono tante cioè, i Normanni a me sono abbastanza simpatici eh, anche perché sono parecchi, ma mi sono ancora più simpatici i longobardi perché voi siete una quota di, vo- di ogni, ogni pugliese vero, c'è un pezzo di longobardo reale dentro, molto di più dei milanesi perché la, l'invasione longobarda si conclude, come spesso si concludono le, le invasioni in quei due secoli complessi che vanno dal quinto al settimo secolo, si concludono quando uno non può andare oltre cioè eh, i vandali si fermano in Andalusia perché se non avrebbero dovuto andare in America, non avevano ancora la nave per andare, rimangono lì Eh, gli ostrogoti eh, si fermano in Austria perché di più non potevano i visigoti si fermano in Spagna e cambiano il mondo della Spagna la Spagna passa da un milione e a quattro milioni di abitanti quindi sono interventi potentissimi voi avete un intervento del genere che è quello Longobardo infatti c'è una eh, io non faccio il critico d'arte, lo fanno già in tanti alla televisione, è meglio evitare eh, io mi occupo di una cosa molto, che mi intriga moltissimo perché è un incrocio fra passione storica e naturale mia inclinazione al pettegolezzo sono due cose che si equivalgono in un qualche modo. Io sono curioso, voglio sapere perché uno si muove in un modo e l'altro si muove in un altro. E in questo, nell'antropologia, si studiano le pratiche, le abitudini, molto anche i costumi. E devo dire, per esempio, voi sapete tutti cos'è il Morgan Gat? Il Morgan Gat. Non c'è nessuno che sa cos'è il Morgan Gat. È la regola che vigeva in Puglia fino alla fine del 400. Pensate, Morgen, Gatt. Morgen, È Il Morgen è in lingua barbarica, la mattina, ancora in tedesco oggi è quella. Il Gat è la stessa parola che c'è nel get, got inglese e nel geben tedesco, eh, che è il dare, è il dono del mattino. Il Morgen, è l'opposto è l'unico caso nelle civiltà tradizionali e in quelle barbariche in cui la dote nel matrimonio non la dà la moglie al marito, ma la dà il marito alla moglie. Ed è comprensibile, cioè nel momento del matrimonio, Longobardo, il marito dava un terzo dei suoi possedimenti, che poi erano il telefonino, già l'ora, forse no, erano, erano le armi. Eh, Erano le armi, non c'era nient'altro, era le armi, un po' di vasellame, due pezzi d'oro rubati a un, mor- a un romano morto per strada, cioè dava un terzo, lui di dote alla moglie, l'opposto, adesso se rimettete in piedi la pratica vedrete che i matrimoni eh, crescono in un anno di nuovo, <ride> no, aveva, uno com- aveva uno scopo il Borgangat che siccome fare il marito Longobardo era un mestiere molto più pericoloso che fare il deputato dei 5 Stelle era dove... <coughs> molto più pericoloso una volta lei, lei, lei che aveva, aveva deciso di regalare la sua eh, pulsellaggine al Longobardo dal barbone lungo diceva che se tu muori il mattino dopo sono fregata perché ehm, sposare un guerriero è una roba abbastanza imbarazzante, cioè è anche carino, ma può finire come in un film americano, va in Vietnam e rimane secco oppure lo mettono su un aeroplano e cade. Allora questa pratica del Morgnath è la pratica barbarica evoluta che ha durato di più in tutto il continente europeo, qua in Puglia, che fa di voi dei tipi bizzarri, cioè è quasi un po' dei fossili di una storia antica. Se combinate questo longobardo con l'arrivo invece del bizantino che c'era già da prima e lo mettete sulle popolazioni preesistenti di tipo latino, romano o indigeno avete già un inizio di un cocktail particolare però questo cocktail va arricchito da altri elementi successivi che sono quelli che avvengono ne ho fatto una conferenza l'anno scorso due anni fa, spero che qui in Puglia spero che non ci sia una persona realizzata, se no si ripete non ne possiamo più. Ma siccome non mi sembra che ci sia stata questa sovrapposizione di pubblico, due o tre indicazioni ve le ridò in questa, nella stessa direzione. Quando fatto questo primo passo del, eh, di Urbano II che porta poi Boemondo a diventare qui eh, con la sua signora, vanno in Terra Santa e fondano la monarchia di Gerusalemme. Eh, voi sapete che l'Unità d'Italia, questo dovreste saperlo, articolo 1 dell'Unità d'Italia, 17 marzo 1861, Non lo, lo becco in castagna però, eh. Vittorio Emanuele II, re di Cipro e di Gerusalemme, Mm. re di Sardegna terzo titolo duca di Piemonte e di Genova quello è l'uomo che ha unito l'Italia allora non dice ma uno se l'Italia è stata unita da re di Cipro e di Gerusalemme si capisce che era un'operetta sin dall'inizio apparentemente invece non è così perché il titolo di re di Gerusalemme passa poi ad un altro casato bizzarro che è un casato piemontese che sono i principi di Acaia allora, Acaia non è in Piemonte, eh? A- eh? Acaia, c'è cioè un'Acaia, no? Sono due le Acaie. C'è un'Acaia vera, che è, leg- che è la, l- l- il Peloponneso, e un'Acaia che riprende il nome di Acaia del Peloponneso e che è accanto a Lecce. Questo vi, vi fa un quadro molto, molto curioso della storia che avete appresso. Allora, il, il, l'erede degli Acaia, che sono... Che sono poi la, il titolo dell'Acaia passa ai Lusignano. I Lusignano sono quelli che poi finiscono a avere l'ultima regina. I e è quella che finisce a Asolo quando viene presa la parte veneta dai Turchi. Questo cocktail assurdo di storia medievale ve lo ritrovate qua e ne siete gli eredi insieme all'Unità d'Italia. Bizzarro. Allora, vi butto queste informazioni simpaticamente disordinate, appositamente disordinate, perenne, perché ci si renda conto di quante sono le eredità bizzarre. In questa eredità bizzarra eh, avviene un fenomeno che poi sono quelli di cui che indago io, cioè io eh, vado a vedere le cose antiche e tento di capirne il motivo. C'è eh, quel bellissimo piccolo ciclo di Affreschi che sta fuori brindisi nella chiesa eh, detta della, non mi ricordo più, eh? al Casale. Sono tutti soldatoni francesi quelli lì, montati sui loro cavalli, con le loro armature, sono disegni esattamente corrispondenti a quelli che trovate nella, nel nei codici miniati francesi. Poi l'altro luogo che eh, mi ha sempre colpito molto è eh, Santa Caterina, eh? a Galatina, esatto. Ho avuto de, due successi in Italia, ho fatto due conferenze a Galatina, con la chiesa talmente piena che poi il Vescovo mi ha vietato di farne delle altre, perché temeva, giuro temeva la concorrenza, brav'uomo diceva quando parlo io non mi prendere se uno arriva a sto stronzo da Milano e riempie la chiesa e la piazza e d'altro canto gli par... <ride> 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 avevo fatto una conferenza su, proprio sulla Genesi Galatina merita proprio un'attenta analisi per, proprio su questi elementi che sono tutti i miti dell'Europa del Nord trasferiti nella porta aerei mediterranea il mito forse più importante è che in Italia si ritrova solo in un caso a Verona e nella crocifissione quando ci sono le tre croci quella del Cristo quella dei due ladroni c'è il buon ladrone e il cattivo ladrone e c'è il momento nel quale loro muoiono nel medioevo nell'iconografia nordica germanica e fiamminga loro rendono l'anima, che vuol dire che hanno una roba che gli esce dalla bocca. In un caso il cattivo ladrone rende un diavoletto che vola via e che viene preso da un altro diavoletto e in un altro caso questa anima è invece una sorta di personaggino umanoide che viene raccolto da un angelo. È l'unico caso del meridione. Cioè voi avete lì l'esempio di una contaminazione linguistica profonda fra il mondo del nord e il meridione. Ora, Quel ciclo di affreschi lì è della seconda metà del 300, evolve fra il 360 più o meno fino, dicono alcuni all'inizio del 400, io reputo sia secondo, sostanzialmente fine del 300, ma per quale motivo? A Galatina hanno fatto venire questa roba qua per farla, ci vogliono 50 persone a lavorarci sopra, cioè una roba, bisogna, mettere, bisogna mettere le mani al suo portafoglio, cioè è, una, è una roba che costa, come mai 40... Pittori vengono dal nord Europa a dipingere Galatina? Domanda molto interessante. Allora si torna indietro, qui comincia a fare l'analisi, questo fa il lavoro dell'antropologo. La famiglia del Balzo, nota famiglia locale, ha il suo nome perché si chiama dei Beaux de, 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 de Provence, eh? è un nome francese italianizzato. Il Bois de Provence è un posto adorabile oggi, perché c'è un ristorante, uno dei migliori ristoranti di Francia. Un quattro stelle che uno si prepara, risparmia due anni, poi va lì, fa una colazione e la racconta agli amici. <ride> Ma i baud de Provence allora erano un posto da miserabile, una sorta di collinetta. L'altro, io parto da lì, poi penso alla prima moglie di Federico II di Svevia, il grande che è De Brienne, De Brienne, altra famiglia locale, ma Brienne è un paese della Normandia di un gatto e di un canarino, c'è cioè un posto miserabile. Allora, da lì si comincia a fare i ragionamenti, è così che è divertente indagare la storia oggi. Cos'era un normanno con il maggiorascato nell'undicesimo secolo? Scusate, il termine tecnico è, termine, è uno sfigato. Perché... Vive in un castello che sono otto sassi messi insieme, non di più, una capanna un po' di, me, un po', un po di pietra, eh, non sa bene cosa fare, hanno tentato di conquistare Parigi nel nono secolo, poi eh, Carlo il Calvo gli è, detto, è riuscito a mandarseli fuori dai piedi e li lascia lì cucinarsi in Normandia da dove si prepareranno tanto tempo dopo con la battaglia di Hastings a invadere l'Inghilterra e a far diventare l'Inghilterra dell'undicesimo secolo quella roba che è ancora oggi. Però sono quel fulcro di avventurieri, sono, sono, dei, sono gli uomini del nord, no? sono, sono proprio dei, dei, dei cattivoni, sono, sono quelli dei film, quelli del dracar, quelli che remano e quando hanno smesso di remare tirano giù i cavalli dal dracar e vanno a conquistare due villaggi e poi risalgono e remano di nuovo. Cosa fa sì che quegli uomini lì ad un certo punto, proprio per via del mezzo rascatto, decidono di finire in Puglia. Perché sono anche loro chiamati nella grandissima avventura che è l'avventura perete sante. Loro partono, fa un freddo cane, un umido, mangiano non sono ancora neanche le patate. Sentate cosa vuol dire stare nel nord dell'Europa prima dell'introduzione della patata, del pomodoro? Che tanto il pomodoro non gli viene, ma la patata gli viene, è l'unica cosa che mangiano oggi. Quel poco grano saraceno che coltivavano, le radici che mangiavano e, e i due fagiani che riuscivano a colpire con un colpo di freccia. Ogni tanto un daino era festa, si moriva a 30 anni. Quel mondo lì, ad un certo punto, scopre che la crociata è la fuga nel, nell'inatteso è la fuga nel sogno totale e cominciano a partire in nave a piedi, agli altri alcuni scendono, fanno la navigazione lunghissima, però sono pochi la più più gran parte di loro scende invece attraverso eh, i territori del nord, attraverso la Svizzera scende l'Italia, arriva qua in Puglia quando arriva in Puglia dicono adesso ti tocca andare anche Terra Santa escono, vedono il primo albero di Fichi e dicono no, io ci sono già arrivato vedono una vigna che non ce l'avevano loro scoprono qua tutte le magie della terra santa la trovano qua e si fermano e per quello che avete nei ceppi delle famiglie storiche medievali pugliesi noi abbiamo fatto una ricerca allora molto lunga ma molto divertente abbiamo ritirato fuori 15-20 famiglie di origine normanno franca che erano venute a stare qua stabili è quello che rende questa zona un po' particolare e rende anche più complessa la questione meridionale perché differenzia estremamente i caratteri cioè lo spartiacque delle montagne che divide l'area pugliese da quella calabrese uno spartiacque di culti e di culture completamente diverse, cioè dal, dal Morgan Cat Longobardo al rematore normanno che arriva qua e scopre il fico e, sua e, e, e come dicevano a Milano è sua sorella anche e qui si stabilisce <coughs> e forma una sua cultura, un suo mondo questo mondo va avanti attraverso tutto il Medioevo arriva poi l'ondata definitiva la più forte di tutte che è quella angioina quella angioina non arriva qua bisogna dire la verità quella angioina entra già nella grande battaglia politica sul regno di Napoli e influenzerà molto meno influenzerà forse l'arrivo dei pittori dei quali parlavo prima Galatina, quello sì, ma non influenza il radicamento delle famiglie e della stirpe, la stirpe vostra è questo incrocio bizzarro fra locali, bizantini, longobardi e poi eh, questi di cui parlavamo, questi normanni disperati che vanno alla ricerca di un'avventura. Questo vi permette di capire una cosa curiosissima, che oggi l'Italia è sostanzialmente anti-europeista. Lo è perché nei momenti di populismo evoluto viene una grande paura per le sfide. Questo è un po' un momento di paura. E nei momenti di paura ci si ritorna su se stessi sempre. Però è anche vero che in alcuni casi uno può prendersela un po' con l'Europa perché se l'Europa si mette a discutere della dimensione delle cozze da coltivare nel Veneto o della curvatura delle banane oppure sul divieto di fare lardo di colonata io se dovessi scegliere fra il diritto il formaggio di fossa è vietato, il lardo di colonata è vietato, il mio tagliere di legno sul quale ho affettato cipolle per 40 anni lo dovrei buttare via per farne comprare uno di plastica fatto dalla Bayer allora se questa è l'Europa, me ne vado anch'io Però, proprio perché questo è l'Europa, oggi dobbiamo avere il coraggio di ripensare la questione e di vedere quali sono le altre cose, invece, che fanno l'Europa, sono le altre che sono importanti. Le altre sono la storia che ci accomuna, l'eredità formidabile che ci accomuna, e una sorta di, eh, in qualche modo, anche di modi di vivere condivisi che ci hanno portato fino ad oggi. E allora, partendo da questa piccola. Eh, così scherzosa descrizione della Puglia antica vi voglio parlare perché ma, non mi avete chiamato qua per parlare di Puglia eh? mentre mi avete chiamato qua per parlare del viandante che cos'è il viandante? cos'è il viandante e cos'è il viaggio? e cos'è il viaggio all'interno di un mondo che è il nostro mondo europeo? allora bisogna fare un'altra distinzione fondamentale i popoli, e torno a fare il mio mestiere d'antropologo. Da i popoli con i quali noi siamo entrati in contatto quelli dai quali discendiamo eh, quelli che ci hanno plasmato nel nostro disordine eh, antropologico sono di due generi diversi ci sono gli stanziali e i nomadi mm? sono due culture completamente diverse lo stanziale ha una cosa che lo caratterizza torna sulla tomba del nonno il nomade è una cosa che lo caratterizza non può tornare sulla tomba del nonno proprio perché gli tocca di far nomade i veri nomadi poi non sono quelli che noi vediamo nel deserto col camello i veri nomadi sono nelle nostre culture occidentali il risultato di quel spostamento di popolazione che ha un'origine assai misteriosa probabilmente intorno al 1500-1600 prima di Cristo, in area vicina all'Himalaya, di una tribù che dà un calcio all'altra tribù, che dà una calcio all'altra tribù ancora, e l'ultima tribù si mette in moto, poi la penultima a sua volta e così via. E questo è ciò che ci spiega lo spostamento di una serie di popolazioni attraverso un arco di quasi 2000 anni, perché parte dal 1500 e finisce con le ultime invasioni degli Ungari, che sono dell'ottavo-nono secolo. Quindi è una roba che è durata molto a lungo. Loro sono partiti dall'Himalaya e alla fine sono finiti in California, eh? perché l'ultima mutazione di, 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 questo, di questo percorso è quello che inizia con Cristoforo Colombo, poi con i morti di fame tedeschi che vanno a stare in America perché nasca Donald Trump. Questo è il meccanismo che si chiama in tedesco Völkerwanderung, no? Le, gli spostamenti dei popoli. In questo percorso della spostamento dei popoli si forma una cultura diversa da quella che hanno gli stanziali, perché il morto quando è morto è purtroppo il nonno è morto lo lasci dov'è. Nelle culture semitiche, quelle ebraiche, che sono nomadi anche loro in un qualche modo, quando il nonno muore lo si sotterra subito, è obbligatorio sotterrarlo subito, e si mettono delle pietre lì dove è sepolto in modo che non arrivi la prima volpe a dissepellirlo e a mangiarselo questa tradizione tra l'altro è andata avanti fino ad oggi e la si trova anche nei cimiteri ebraici dove sulle tombe vengono posate delle pietrine o se vedete i luoghi della memoria nel, in televisione o dal vero in, a Gerusalemme in Israele i cimiteri hanno sempre questi sassolini sono i sassolini del nomade invece lo stanziale no lo stanziale ci torna dal nonno regolarmente e tornando dal nonno inventa una cosa formidabile, l'architettura. L'architettura nasce lì, perché lì devo fare un, 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 un memento che diventa monumento. E nasce lì, poi dopo che ci torno, alla secondo, alla, alla, poi ci passa pure la nonna lì dentro, comincia a decorare la parete. La pittura, e la, scu- e la pittura e l'architettura, cioè la pittura parietale come grande, non come rappresentazione delle effigie, e la scultura non come, mon- come monili che mi porta presso, ma la pittura come decorazione parietale e l'architettura come costruzione che deve sfidare i tempi per sempre, l'eternità nasce lì, nasce dagli stanziali. E gli altri fanno l'opposto, eh? cioè il, il nomade, costruisce anche il nomade. Ma il nomade costruisce quando <ride> comincia a vedere che fa freddo. Ferma la tribù, dice ragazzi, qui fra poco viene a piovere, viene la neve, mi fermo, prendo quattro pali, prendo quattro pelli, pelli di animale vario che ho appena finito di fare arrosto, copro sta roba e aspetto che passi l'inverno. La migliore costruzione, io mi ricordo quando facevo il nomade duemila anni fa, la migliore costruzione è quella che dura poco perché se per caso la faccio che è durevole quando me ne vado, arriva la tribù di dopo e mi fotte perché mi frega il tempo che è il tempo di distanza, quindi l'ideale di una buona costruzione del nomade è una costruzione che ad aprile deve marcire li do un calcio, crolla la tenda e riparto sempre verso il sol che cala e eh, sempre verso occidente. Quella che sembra una cosa raccontata così, io facevo degli esperimenti <ride> umani abbastanza disumani sui miei studenti all'università Milano ad architettura li facevo proiettare mezz'ora di demolizioni di immobili in America li trovate su internet no? quando mettono a vedere che grattacielo che sempre ancora dico come va il grattacielo Vrum! e viene giù La, eh, l'edificio, il garage per 8000 automobili e viene giù dopo mezz'ora gli italiani stanno male Cioè, vedere distruggere l'architettura genera un senso di disagio psichico, andavano tutti al bar. La stessa cosa fatta vedere un americano si eccita. Sono culture diverse. Noi apparteniamo alla cultura dell'architettura. Ed è il motivo per il quale, eh, quando la gente vede risorgere delle architetture, si mette di buon umore. Io ho avuto una delle più grandi fortune della mia vita, è stata quella di poter ridisegnare il piano urbanistico di Milano con un paio di colleghi. 25 anni fa oggi i milanesi vedono i grattacieli e sono contenti e poi vanno invece a Roma vedono i romani che vedono il troiaio di Roma e si deprimono cioè se vedete le persone anche che conoscete chi vive in situazioni dove l'architettura in un qualche modo si fa vedere e si fa protagonista è di buon umore chi vive invece da noi nella tenda del nomade c'è anche da noi la tenda del nomade la casa di edilizia popolare malfatta, la casa costruita in 448, che si sa già che crollerà fra poco, come la tenda del nomade, chi sta lì si deprime. Però questa distinzione fra gli uni e gli altri è una distinzione fondamentale per capire i comportamenti psichici. E questo vi permette di fare il secondo giro di Puglia, se ragionate su questi elementi. Cosa sono gli edifici che vi mettono di buon umore? Sono quelli dove la sfida è quella lunga, a lungo termine io mi ricorderò sempre che un po' di anni fa ero con un gruppo di immobiliaristi newyorkesi I e gli immobiliaristi newyorkesi assomigliano ai criminali di Matrix sono tutti magri vestiti di nero con una cravatina stretta e c'è l'occhiale stretto e scuro eravamo a colazione ero con Daniel Lipskin, il famoso architetto eravamo a colazione a Villa Durazzo a, vicino a Genova, a un certo punto uno di loro con quel senso simpatico perché alla fine sono criminali ma ingenui mi fa hey, how old is this building? No? quanti anni ha questo edificio? Dico guarda più o meno 450 anni e se eh, evitate di bombardarcelo la prossima volta che ci dichiarerete la guerra eh, io garantisco che i nostri discendenti fra 450 anni mangeranno qua allo stesso posto dove aveva mangiato noi perché forse lei non lo sa ma noi tradizionalmente costruiamo per l'eternità questa è la caratteristica dei popoli architettonici costruiamo per l'eternità ed è anche il grande complesso di colpa dei popoli architettonici perché quando non costruiamo più per l'eternità ci sentiamo male quando noi sfidiamo i tempi ci mette di buon umore quando non sfidiamo più i tempi ci mettiamo di cattivo umore Faccio questa seconda premessa, dopo aver fatto quella sul Longobardo, per poi parlare del viaggio. Il viaggio che cos'è? È È lo spostamento del nomade o è l'iniziativa di intercomunicazione dello stanziale? Il nomade non viaggia, il nomade si sposta, è come la farfalla o come... I gechi, quando sono attirati dalla luce, lui ha un destino ineluttabile, ineludibile, deve andare in quella direzione. Lo stanziale no, lo stanziale viaggia perché ha un motivo per andare da qualche parte. E noi che oggi viaggiamo pochissimo, facciamo degli spostamenti ma non viaggiamo più, si fa un weekend a Parigi. E poi il viaggio era un'esperienza, era la grande esperienza della formazione, e ha delle origini che sono molto legate alla stessa cultura del lavoro. I primi grandi viaggi, pensate, a Roma Antica si viaggiava sempre, però era tutto uguale, le strade erano perfettamente tenute, Eh, uno faceva il centurione di professore quei vent'anni per averla in pensione, poi un pezzo di terreno in Emilia, e viaggiava tutta la vita, ma andava a mangiare in un in una posta di cambio cavalli, in Cirenaica o in Gallia, gli davano sempre la stessa roba da manià. Cioè gli davano quella quota di farro, quella quota di riso contro eh, il mal di pancia, e poi molto aglio, perché il romano doveva profumare da lontano, e, e se più o meno sempre gli stessi vini, era tutto uguale. Questa è la prima ipotesi di un'Europa che è totalmente identica ovunque, un po' come quella che vuole Bruxelles adesso. E poi lì è successo ai Romani Antichi quello che sta succedendo adesso, per mancanza di fondi le strade si sono rovinate, non le hanno più mantenute, i passaggi rapidi da un luogo all'altro sono scomparsi, le invasioni barbariche hanno fatto il punto in più, il territorio ha cominciato ad articolarsi, ognuno ha cominciato a fare i propri prodotti, i vini lo facevano anche i belgi perché dovevano dire messa, cominciano a fare i vini anche loro, non comprano più, mi spiace per la Puglia, non comprano più il vino di Puglia ma se lo fanno a casa sarà fetente ma li serve. L'Europa cambia completamente strutturazione e carattere. Si passa dalla strada perfetta ordinata a un disordine complessivo. Si sostituiscono nelle strade i fiumi. I normanni inviano Parigi attraverso la Senna. Il Danubio diventa fondamentale. L'unico che non ce la farà mai è il Po, anche se ci credeva Bossi con l'ampolla, gli è stata una svista. cioè non ha mai, Il Po non è mai servito a niente se non a tenere un po' di pesce. Ma i fiumi, i Rodano, giocano un ruolo fondamentale, i Reno, giocano un ruolo fondamentale. L'Europa nuova si, fond- si forma su una nuova serie di vie di comunicazione. E intorno a questa nuova serie di comunicazioni si viene anche a generare una nuova cultura del sapere. E così torno al Sant'Anselmo dal quale sono partito. Scusate, faccio dei giri lunghi, ma vi riporto al punto di partenza. cos'è Perché è così importante Sant'Anselmo? Uno ovviamente per voi perché era Bari eh, se no non conterebbe niente. Per quelli di Aosta perché era di Aosta, perché era di Canterbury, perché era di Canterbury. Per i teologi perché il Deus di de, Deus est. Ma in verità Sant'Anselmo è considerato uno dei padri della scolastica. Cos'è la scolastica? (ride) È l'insegnamento che si forma intorno ai capitoli delle grandi cattedrali d'Europa. E intorno ai capitoli delle cattedrali questi nuclei sono dei nuclei di discussione teorica, teologica e filosofica che poi con gli anni andranno a formare la base delle università. Ma ciò che già avviene allora... È che da uno di questi posti all'altro di questi posti ci si sposta costantemente. Nasce la figura fantastica dell'intellettuale europeo che è il Chierico Vagante. Chierico Vagante è un disperato che eh, con due libri che sono quelli ai quali è affezionato, se li ha, in alcuni casi con sei pergamene, se è riuscito a raccoglierle, viaggia da un capitolo all'altro e trasferirà questo sistema dei capitoli da una chiesa all'altra in ciò che poi diventa il sistema universitario. Le università europee che si formano all'inizio, a partire dall'inizio del 200, cioè la prima è Bologna già nella, dopo il 1000, però la struttura articolata, che è dovuta in gran parte alla mutazione politica di Federico II di Sveglia, quando va a fondare quella di Napoli, poi stimola la nascita di quella di Pisa, si forma un reticolato di una quindicina di università in Europa. I luoghi del sapere, i luoghi del dibattito, guardate che erano molto più sveli di noi a quei medievali, cioè sembra, noi sembra un po', sembra, non sono quelli dei film della tv, sono tutta un'altra cosa, sono persone che si spostano costantemente e queste persone che sono, hanno, vi do uno per tutti che a me è molto simpatico eh, che è il concorrente di un altro che mi è altrettanto simpatico inizio col primo che non fa ancora professore universitario che è tale Francesco Di Assisi hm? Francesco Di Assisi deve tutta la sua formazione al fatto di essere venuto qua perché la prima sua avventura visto che lui, lui non si chiama Francesco si chiama Jacopo e lo chiamano Francesco perché è francese, la mamma è francese, lui parla francese di allora, scrive poesie nel francese di allora e va a fare la guerra qua con i francesi, quando arrivano qua, nella, in, in, quando ci sono i primi, i primi taferuli intorno ai Brienne, appunto. Si ammala da queste parti, torna su. Francesco è un viaggiatore perenne. È talmente viaggiatore che andrà a fondare il primo nucleo di quello che diventa poi, potrei dire, la CIA del Vaticano, hm? la, eh, la grande macchina di informazione, andando non in Terra Santa, è l'unico che dice, ma te ne della Terra Santa, me po' fottere di meno, io vado a trovare il capo degli arabi al Cairo, vado a trovare il Sultano del Cairo fa questo lungo viaggio, torna indietro e da lì elabora quella che è la struttura di comunicazione e propaganda di quella che poi sarà la sua congregazione, la sua, la, la sua vita conventuale, il suo conventuale e l'altro che vi corrisponde è, è, è Domenico da Guzman che è, diventa San Domenico che è spagnolo si forma in Francia e va a fare i guai a, a, a Bologna cioè, immaginatevi come si muoveva quella gente il primo dei santi che lavora con, la, con, con i fondatori dell'ordine dei, dei francescani, che è Sant'Antonio di Padova, arriva addirittura dal Portogallo, si forma in Marocco, risale in Francia e se ne va a morire a Padova. Cioè, ricordatevi, il Medioevo è il momento nel quale molto più della gente d'armi e la gente di cervello che si muove attraverso l'Europa e forma la radice della struttura europea successiva è per quello che l'Europa di oggi non funziona perché è dimenticato i cervelli forse non devono essere fratti magari anche, non importa li cercassero dove vogliono ma mancano i cervelli quei cervelli si muovevano costantemente e si arriva così 50 anni dopo al personaggio formidabile che è Santo Maso d'Aquino cioè un omone alto 1,90 che va a piedi dall'area napoletana a Roma, da Roma sale a Parigi, da Parigi va a Colonia, da Colonia torna a Parigi, scrive di notte la suma teologica, che è una roba grossa così, e di giorno va nelle università a fare i dibattiti, la famosa confutazio, la Lezio, i confronti di idee. Ecco, questa è la struttura del grande, del grande movimento d'Europa di allora, a tal punto che ne rimane una piccola dicitura simpatica che si usa ancora oggi in alcune fasce molto ridotte del clero, che è per pedibus calcantibus. Eh? Lo si fa calcando i piedi. Questo calcare i piedi è la radice della nostra comunanza. E questa comunanza è formidabile. Ma a che cosa è dovuta? È dovuta anche a delle invenzioni tecnologiche. La più curiosa di queste invenzioni tecnologiche... E la prima che forma, la prima ipotesi di impero riformato, anche se finto, quello di Carlo Magno, è il ferro. I romani non avevano ferro per i cavalli, lo usavano per fare altre cose, per i chiodi del Cristo li piaceva di più, Ma, No, per tante cose usavano i ferri anche, però non usavano ferro ai cavalli. La cavalleria romana seguiva le legioni, che erano a piedi, e però i cavalli erano liberi. Poi il Giulio le ne davano uno ogni tanto per fare il ganzo. Si metteva davanti alle legioni, si faceva vedere quanto era bello, faceva 5 km, scendeva e ne davano un altro, perché un cavallo non ferrato dopo 30 km è fermo. Gli avari sono i primi a scoprire che bisogna ferrare i cavalli. Carlo Magno capisce dagli avari, che sono 80 anni prima della sua salita al potere, l'utilità della ferratura e cominciano a ferrare i cavalli. Carlo Magno fa nel periodo della sua, della sua esistenza amministrativa ben quattro viaggi da Quisgrana a Roma, Roma a Quisgrana, cioè che vuol dire con le truppe dietro ma vuol dire che anche che i suoi, quelli del suo i, i, i palatinati di Carlo Magno a loro volta vanno su e giù, vanno su e giù, si spostano, cioè inventano l'Europa ancora una volta sull'idea su del viaggio. A tal punto che sarebbe molto simpatico dire che l'Europa si è fondata sul ferro di cavallo per un certo periodo, porta anche bene no? per quello che lo si appende ancora all'ingresso di casa ma è questo movimento, questo viandare questo muoversi costante che forma l'incrocio delle culture e ad qui si parla di una cosa che la trovate anche se andate a cercare su internet perché non se ne parla ma si chiama il rinascimento carolingio eh? c'è un momento nel quale implosa la Roma antica scomparso l'Oriente che prende la sua strada raffinata e perversa e eh, distrutta la struttura portante d'Europa, lui tenta con questo nucleo di persone che è intorno tenta di riformare l'idea di un impero, è un'idea poi durerà poco perché i nipotini se lo tagliano a pezzi ognuno porta via un pezzo e si rompe di nuovo, ma per 60 anni esiste l'idea di un'Europa condivisa quell'Europa condivisa è un'Europa dove uno dei suoi consiglieri è un frate che viene dall'Inghilterra un altro dei suoi consiglieri è un altro che viene dalla Spagna uno viene direttore da Udine Paolino viene da Udine cioè riesce a raccogliere in quella cosa che noi pensiamo essere isolata senza telefonino come facesse senza telefonino, senza fax, senza comunicazione moderna, riesce a raccogliere gli intellettuali più importanti d'Europa intorno al progetto dell'invenzione di una nuova lingua, dell'invenzione di una nuova scrittura, che è quella che riunifica l'Europa per almeno 60 anni, anche quella poi dopo verrà sostituita, che è la lettera Carolina, si comincia a scrivere tutti di nuovo nello stesso modo, perché si parlava ancora un latino più o meno analogo, sia in Bavaria che in Borgogna però non si passavano più le lettere perché ognuno aveva cominciato a fare una calligrafia propria, si fa questa grossa operazione di riforma della della calligrafia e quindi la genesi di un'unica cancelleria europea vera e intorno a questo ci si sposta costantemente il viaggio è perenne e beh, ci si riflette perché Mentre per altri popoli del mondo, parlavo, ritorniamo ancora una volta a quelli delle tende che partono e finiscono in America, i pionieri americani non viaggiano, vanno da qualche parte, hanno lo scopo di portarsi da qualche parte, poi al massimo si muovono nell'Oregon perché allevano vacche e le portano verso il treno, ma viaggiano pochissimo. Noi continuiamo a viaggiare costantemente, noi siamo la cultura del viaggio perenne. E questa cultura poi diventa più raffinata ovviamente, diventa quella del XVIII secolo quando tutta la nobiltà europea per formarsi in un qualche modo deve intraprendere il viaggio e lo deve intraprendere in Italia, ma era già da prima, già Dürer, il grande tedesco per formarsi va attraverso, per la prima volta poi, l'Italia allora offriva anche delle cose particolari che offre tuttora, a dire la verità, però per un rude germanico che veniva da Norimberga quando ho trovato quella ragazzina carina con i capelli rossi nella laguna di Venezia non se l'è mica più dimenticata, cioè, era uno degli argomenti che attraeva i due argomenti principali erano la ragazzina carina e il vino poi dopo c'era anche la cultura, il passato, bla bla e così via. Ma lo sarà anche per Goethe. Eh? Goethe arriva in Italia che ha 42 anni. Ha scritto il romanzo più importante dell'epoca, che è il Werther. Si sono suicidati 200 tedeschi leggendo una storia d'amore. I tedeschi sono pericolosi anche per loro stessi talvolta. Mm, sono per gli altri, eh? Si sono suicidati in 200... Goethe arriva in Italia avendo scritto questo libro d'amore, non ce l'ha mai provato, non sapeva cos'era la questione, era puramente teorico, a 42 anni incontra Faustina fuori eh, fuori Roma e con Faustina capisce che il mondo ha un pezzo in più che gli mancava fino a quel momento lì, a tal punto che poi torna in Germania, mantiene i rapporti con Faustina, sono dei bellissimi scambi di lettere, e qui entra l'elemento in più, cioè il viaggio è la formazione totale, è la formazione della, della, della classe alta europea, Goethe appartiene alla classe alta, è una formazione però a 360 gradi. Poi dopo lui ne dirà di ogni, c'è un testo di Goethe fantastico perché fa il secondo viaggio in Italia e dice «porca miseria, qui non cambia mai niente, le strade sono impolverate come prima». Se uno non sta attento, li fottono il portafogli. Incontro i ricchi che continuano nell'ombra dei loro palazzi a disdegnare il popolo. Sembra la discrezione dell'Italia di, di oggi, cioè se prendete il goethe di allora e quello di oggi, siamo lì in un qualche modo. Però mi dà una testimonianza fantastica. Allora, questo è il mondo europeo che si forma lentamente e dove poi passeranno gli altri, cioè qui arrivano... Tutti i nordici scendono da queste parti, non possono evitarlo se uno non viene da, in Italia, non si forma, non si forma, non, non si apre la testa, eh, lo, lo faranno poi i, i grandi musicisti. Cioè, pensate a non so, Riccardo Wagner, no? eh, che fa l'anarchico, poi dopo piacerà al Nazi, ma fa l'anarchico inizialmente. Eh, e, lì nel suo teatro a Dresda, in posti, posti lontanissimi, nella Germania, nella Germania fredda, e, per, e fa il 48, cioè lui era, era amico di, di Bakunin, dell'anarchico, fanno la rivoluzione nel 48-49 in Germania, e deve scappare, quindi va prima in Svizzera, a Zurigo per un po', poi, poi scende in Italia, va in Sicilia, scopre il mondo diverso, una parte delle sue opere le sono composte a Palermo, poi risale e poi se ne va e se ne va a morire a Venezia. Cioè il, il fascino del paese rimane e l'Italia è il luogo dove la formazione dell'intellettuale è essenziale. Il percorso che è andato avanti fino a ieri mattina, poi noi facciamo anche l'opposto esportiamo anche i nostri viaggiatori. Cioè, Rossini va a Parigi e fa, finalmente gli spiega che bisogna mettere fuagra sul tournodot con col Madera per fare il tournodot Rossini ma quella è una parte di esportazione e lì si apre un altro elemento quanto l'italiano viaggiatore ma ve lo immaginate Giuseppe Verdi che nel 59 va a fare la forza del destino premier mondial al Marinski a San Pietroburgo a febbraio cioè cosa voleva dire partire? Perma andava a Milano, da Milano eh, non c'era treno per andare in Cruconia, eh. Eh, c'erano ancora, si passava la Svizzera eh, poi dopo c'erano un po' di carrozze ancora che funzionavano, ma poi fino a San Pietroburgo era una roba da morire. E si viaggiava in questo modo, cioè non si poteva esistere o essere indipendenti se non partecipando costantemente a questo gioco dell'andare dal tornare su a destra e a sinistra dell'Europa gli architetti italiani che hanno fatto San Petroburgo, cioè il fiorentino Rastelli che arriva lì, è vero che lo pagano parecchio, però lo pagano parecchio al gelo e li costruisce l'ermitage. Allora, noi che siamo stati molti anche, purtroppo, costretti all'emigrazione per eh, fame domestica, però attratti in questa emigrazione per fame domestica in quanto altri prima erano emigrati per altri motivi. In fondo, Leonardo muore mica Vinci. Fosse rimasto a Vinci, contava nulla. Eh? Cioè Leonardo, per rompere i leoni, però se finisce a Milano, si lega poi al Valentino e quando vede che il Valentino e Papa Borgia sono son saltati, se ne, se ne va in Francia da Francesco I di Francia e viene sepolto lì. No, noi siamo un paese di import-export perenne e l'import-export perenne passa attraverso la passione del camminare si lega anche un po' a quello alimentare si lega allo spostamento dei vini, poco la modernità porterà elementi nuovi il prosciutto di Parma arriva solo recentemente in Francia ma per esempio il parmigiano è l'unico formaggio che ha il diritto a un nome anche in francese si chiama parmesan perché dagli anni di Maria Luigia la um, disperata moglie, seconda moglie di, di, di Napoleone, si esporta. Allora, lo spostamento genera l'altro elemento che, lo, che, che è l'esportazione. Cioè, il nostro spostamento interno, il movimento perenne in Italia, è quello che ha generato anche una delle fortune del paese che, nel quale viviamo oggi: che, non avendo molta roba in casa prodotta direttamente, deve vivere in trasformazione di esportazione. E tutto ciò sempre viaggiando sempre viaggiando, sempre muovendosi e diventando protagonisti in alcuni campi cioè che dal viaggio poi passiamo al motore diventa naturale il futurismo è un fenomeno che nasce in Italia dalla passione per il rumore dei motori, delle automobili, delle navi Eh, il primo bombardamento aereo lo fanno gli italiani nel 1911 in Libia un non era un gran bombardamento, erano in due su un monomotore di cui uno dietro era una granata e l'ha buttata giù. Però è, nella storia della vita militare è considerato il primo bombardamento aereo. I primi movimenti, siamo protagonisti in molti di questi campi, eh, siamo quelli che inventano, partecipano a quella cosa straordinaria che è la grande fortuna, la grande carriera dell'automobile, ci si sposta. Io credo che tra l'altro sia molto bello spostarsi in automobile, adesso non è più di moda, no? Poi ci sono delle leggi tremende che vietano di andare più di 130 l'ora in modo da difendere quelle di Torino che fanno macchine che vanno male. Perché se avessimo delle macchine che vanno bene potremmo andare benissimo, anche a 170 non succederebbe niente. È l'ultima cattiveria che ci ha fatto l'avvocato Agnelli prima di schiattare. Ma eh, siamo rimasti. <ride> io sono un raccoglitore di multe per perenni eccessi di velocità ma noi siamo costantemente degli spostanti purtroppo spesso anche degli spostati ma tendenzialmente siamo degli spostanti e viviamo la nostra esperienza attraverso questa formazione dello spostante De un altro, l'ultimo punto così se vi faccio troppa confusione e eh, tornare al, a quello che è per me in alcuni modi di vedere il momento più fulgido dell'Italia che è il 200. Mm. Noi non saremmo mai più ricchi come eravamo nel 200. Eh? Nel 200 l'Italia aveva 20 milioni di abitanti, aveva il più alto reddito d'Europa e poi è arrivata la peste della metà del 300 tagliato in due la popolazione sono voluti quattro secoli per riprendere ma lì eravamo, eravamo ricchissimi in quel periodo lì la formazione era legata al viaggio pensate a un tipo come il Datini l'inventore della cambiale che la inventa perché deve commerciare più in là pensate alla genesi della lingua italiana io mi sono occupato molto di una cosa bizzarissima che si chiama la lettera di credito Eh, tutti sanno cos'è la lettera di credito ovviamente io ho avuto la fortuna di poterne avere in mano alcune sta facendo nasce così nel 1200 eh, tra il 27 e il 28 a Firenze si decide di coniare di nuovo l'oro l'oro era praticamente scomparso dall'antichità eh, se i francesi per parlare di soldi parlano di argent è perché l'emissione monetaria di riordine europeo di Carlo Maniero era fatta con l'argento non c'era oro i fiorentini dritti come sempre riescono a mettere no, no, no. è semplicemente tosse riescono i fiorentini a mettere un po' di mani sull'oro e fanno il cogno del fiorino Il fiorino era era così prezioso che non lo si faceva viaggiare. Il banchiere lo arrotolava in in un veluto rosso elegantissimo e se lo metteva sotto la sedia. Dava in cambio la garanzia di possederlo. La garanzia di possederlo era la lettera di credito. Con questa lettera, se tu vieni da me, io ti do i fiorini. la lettera di credito serviva poi a a un'altra funzione che serviva a fare i pagamenti a Bruges e nelle Fiandre. Allora, Fiorentino partiva con i suoi asinelli, attraversava l'Europa, finiva a Bruges e e, e gli davano un carico per 40 asini di lana che veniva riportata a Firenze. Lui sta roba la pagava con un fogliettino di carta. Come facesse quello di Bruges a capire che quello era vero e non era un contraffatto, è legato a due elementi o tre, alla tipologia della carta che lui riconosceva, alla tipologia della calligrafia e alla lingua, perché era quel toscano che andava d'accordo con l'italiano notarile che si parlava a Bologna e che è lo stesso italiano notarile che poi era quello dei poeti palermitani che stavano intorno a Federico II. Tutto questo meccanismo complessivo era quella di una lingua che esisteva in quanto era una lingua condivisa per lingua di viaggio. Allora vorrei che questa sera vi ricordasse una cosa unica e particolare. Non è Dante che ha inventato l'italiano. L'italiano è stato inventato dalla lettera di credito, che è di 150 anni prima. L'italiano è stato inventato come lettera di commercio e come lettera di viaggio. Se non avessero viaggiato gli italiani, non sarebbe servita la lettera di credito, non avremmo mai avuto dante. Tutto il nostro comportamento psicologico si fonda alla fine, sempre ancora, sull'idea di viaggio. Grazie. Faccio una piccola aggiunta per evitare, una aggiunta per evitare che si offendano in Vaticano. Ovviamente loro ne hanno tenuto conto. E l'invenzione dei giubilei serviva a quello. Il giubileo voleva dire usare questa energia che già c'era, raccogliere l'Europa intera e vendere care le camere d'albergo a Roma. Grazie, grazie professor D'Averio per la sua presenza a Viandanti Festival.